0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Já peço perdão aos irmãos que já está virando o cotidiano. Minha voz tem usado bastante esses dias. Voltei daqueles três dias. Os irmãos já imaginam, né? Sabe aquela, aquela pseudo-ideia das irmãs deixarem de lavar roupa por alguns dias que depois lava e consegue adiantar como que fica? É mais ou menos isso. Então agora minha voz está um pouco aí rouca, mas ainda dá para falar. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7. Nós iremos, irmãos, dar continuidade, hoje será bem específico, iremos dar continuidade no sermão da semana passada. Não apenas na estrutura literária do texto, onde nós vamos continuar seguindo, como a gente sempre faz, como uma Lectio Continuum, mas nós iremos, de fato, fazer a segunda parte do sermão da, segunda, da semana passada, porque nós não conseguimos terminar tudo. Então nós iremos ler os versos 27 e 28, os dois últimos versículos do capítulo 7 de Esdras. Nós pregamos cerca de 50% do versículo 27. Eu quero terminar os outros 50% hoje, com a graça de Deus. Amém? E o 28 também. O 28 é bem mais simples, bem mais simples. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 27 e 28. Amém? Diz assim o texto bíblico, palavras do cronista, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Feche os teus olhos, vamos buscar o Senhor em oração. Altíssimo Deus, é no santo nome de Jesus que nós lhe damos honra, glória, louvor, adoração, rendição de toda a nossa vida e de toda a nossa existência. Somos gratos, somos gratos pelo plano perfeito de Cristo em nós, pela obra do Espírito Santo que tem sido construída, realizada em nós diariamente. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. É por ela que nós temos sido guiados e orientados. Nos ajuda mais no dia de hoje. Hoje é um assunto delicado, porém que precisa ser exposto à tua igreja, exposto de tal maneira que crentes que amam a verdade possam compreender e viver a partir daquilo que a tua palavra nos ensina. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós já estamos na segunda parte da exposição do livro de Esdras, isso significa que... Nós temos duas divisões principais no livro de Esdras. Do capítulo 1 ao capítulo 6, é a primeira parte, onde o foco é a reconstrução do templo. Termina-se essa primeira parte com o um templo reconstruído. O templo está funcional, já está funcionando. As escalas dos sacerdotes já estão acontecendo. Todas as oferendas realizadas a Deus, todas as ofertas já estão a todo vapor. O culto a Deus acontece. Mas tudo indica que na segunda parte do livro, isso é iniciando no capítulo 7, onde é apresentado para nós, Esdras, hum, Deus, ele, de fato, não está 100% realizado na maneira como as coisas têm acontecido no templo. Mas especificamente, nesse momento, do, do assunto, do texto em pauta nossa aqui, é que Deus, embora ele perceba e saiba que o templo já está funcional, todas as coisas estão acontecendo. Deus ele está incomodado com a beleza do templo. Não é aquilo que agrada o seu coração, não está no gosto de Deus. E por isso nós vamos ver aqui Esdras recebendo orientações valiosíssimas do rei Artaxerxes. E dentre essas orientações, ele vai trazer um momento de ação de graças do seu coração, em oração a Deus, dizendo que, bendito seja Deus, que o tempo todo estava permeando a história, modificando a história, é, de tal maneira que o rei ajudasse o povo de Israel, ajudasse o próprio Esdras aqui. Mas ele vai citar um ponto importante, porque ele moveu o coração do rei, diz o versículo 27, para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Tudo o que Esdras está falando nessa ação de graças no versículo 27, está envolto de que Deus está aqui, preocupado com a beleza do seu templo. Obviamente que isso não é a prioridade, mas é a maneira que Deus quer ser adorado. Tudo com muita organização, de acordo com a vontade de Deus. E nós já começamos a trabalhar, então, esse aspecto, que é dando ação de Deus ao Deus da história, onde o Senhor, Ele consegue colocar ordem em todas as coisas em que Ele infere na história humana. E nós aqui começamos, então, a compreender que Deus já estava inferindo, inclusive, na beleza, na arquitetura do templo. Deus, fomos já para esses textos em que Deus, Ele conseguiu colocar ordem na beleza da criação. Nós trabalhamos isso na semana passada, também vendo essa beleza da criação, a ordem da criação, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 e 29, e destrinchamos ali a respeito da criação. E um dos pontos que nós começamos a falar na semana passada, é que Deus ele começou a trazer ordem também no seu culto. Vocês se lembram disso? E Deus, então, começa agora a estipular os princípios reguladores do seu culto. Deus ele se preocupa com a beleza estética daquilo que Ele entende como mais bonito para que Ele possa ser adorado da maneira como Ele quer. E nessa compreensão da beleza do culto, eu trouxe apenas um aspecto até então, que era a respeito do uso dos dons. Acho que os irmãos se lembram disso. E nós começamos a trabalhar muito esse contexto do uso de dons dentro da sua casa, na reunião dos santos, naquilo que nós conhecemos como culto ao Senhor. E nós começamos a se basear isso em 1 Coríntios, capítulo 14, para que nós pudéssemos entender como Deus o tempo todo estava, inclusive, lidando com princípios da beleza e da ordem dentro do seu culto. Então, eu quero que os irmãos abram, por favor, e vamos passar um tempinho lá em 1 Coríntios 14, e de início, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 40. 1 Coríntios, capítulo 14. Verso 40. Todos acharam? É importante que todos agora mantenham suas Bíblias abertas para que a gente possa entender como é que o Senhor vai fazer isso. Existe uma ordem do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, onde ao doutrinar a igreja, ele vai dizer o seguinte no versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui nós precisamos, então, entender a respeito do que é que ele está falando do culto público para que o culto aconteça de acordo com a decência e a ordem, dentro do aspecto da vontade e da moral de Deus. Porque se nós deixarmos abertos isso daqui, todo mundo pode fazer o que quer, entendendo que, olha, mas isso aqui não deixa de ser decente. Isso daqui existe uma certa ordem. Então nós precisamos entender do que é que Paulo estava falando dentro desses princípios. O capítulo 14, Paulo, ele vai doutrinar a igreja a respeito daquilo que até hoje tem sido um problema e um assunto muito delicado dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, que é o uso do dom de línguas. E ele vai começar a trabalhar como isso deveria acontecer dentro do culto público. Esse é um tema extremamente delicado. Talvez para nós, <coughs> desculpa, talvez para nós, reformados, a gente já tenha uma compreensão mais tranquila é, mais transparente a respeito desse assunto, mas é só nós olharmos muitas vezes para o nosso vizinho e nós vamos perceber que não é dessa forma que é entendido a maneira como se crê a respeito do culto público e do uso desses dons. Nós começamos, então, falando na semana passada para entender o que significa o versículo 14, voltando lá para o versículo 1. E é, nós falamos aqui algumas informações importantes, apenas seguindo aqui os versos 1 e 2. Paulo começa dizendo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. E aqui já, a gente já precisa começar a definir o que é que Paulo está dizendo aqui. Precisamos entender exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Para isso, nós precisamos entender e ler o texto de acordo com o que a Bíblia define a respeito de dons e o que a própria Bíblia define a respeito do que significa cada palavra do que está escrito aqui. Quando Paulo fala para, é, a respeito dos dons, ele vai dizer que existem, então, dons espirituais no versículo 1, que nós devemos buscar com zelo, mas principalmente o de profetizar. Na semana passada, nós já trabalhamos esse ponto também, apenas relembrando. Profetizar aqui é proclamar. Não se fala mais em questões futurísticas, onde algo está sendo desvendado, novas revelações. Isso já não existe mais e trabalhamos isso no sermão passado. Então, eu fico mais tranquilo aqui, porque os irmãos já pegaram essa parte e entendemos o porquê cremos dessa forma. O tempo todo, a ideia é de que a profecia era proclamar uma verdade. Tem um texto que eu não li na semana passada, mas gostaria de ler com os irmãos rapidamente para confirmar essa ideia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde vai ser, vai ser agora aqui separado homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária da igreja. Nunca havia sido feito missões fora de Israel e eles agora serão preparados para saírem para fora, cumprindo a promessa de Jesus. E é dito no capítulo 13 de Atos, versículo 1, dizendo o seguinte, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e começa o nome dessas pessoas, Bardabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Bardabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Prestem atenção à maneira como é dito no versículo 13, que já existia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Profetas e mestres, eles estão caminhando junto numa compreensão ministerial. Não é porque eles estavam profetizando entre si. Ah, ô Paulo, Deus estava tá mandando dizer isso para você, viu? Receba. E Paulo já falava assim, então, e você, Barnabé? Escuta aí que Deus tem tá para falar para você, ó varão. Não era isso. A ideia que eles estavam comungando aqui é que um falava com o outro a respeito da palavra. Tanto que é colocado que eles proclamavam a palavra e ensinavam a palavra. Eram profetas e mestres. Profetas no sentido de proclamação. <coughs> profetas no sentido de proclamação. É a maneira como eles eram separados e agora já eram vistos. Em nenhum momento eles estavam profetizando a respeito do que aconteceria no futuro. Se aqui fosse para ser entendido como eles profetizando algo do futuro, assim diz o Senhor, assim acontecerá, com certeza Deus já teria os usado explicando tudo o que seria realizado na primeira viagem missionária. E com certeza, a primeira coisa que Deus teria avisado a Paulo é o seguinte, é, Paulo, não leva Marcos agora não, porque Marcos vai desistir, no meio da caminhada. É o Marcos que escreveu o Evangelho. Ele é muito jovem ainda, ele não tem maturidade para isso. Ele vai desanimar, quando ele chegar ali certo ponto da altura da galáxia, ele vai desanimar, então não leve ele agora não. Isso vai ajudar com que o seu ministério seja mais expansivo. Deus não avisou nada disso. Porque a ideia da profecia aqui é que eles proclamavam a verdade entre eles. Eles falavam e se ensinavam, eram profetas e mestres, no sentido de estarem proclamando, proclamando. Por que, que aqui o texto não está falando que eles eram pastores e mestres? Porque os pastores ainda não tinham sido levantados. A igreja era muito embrionária. Paulo vai discutir esse assunto somente lá na igreja de Éfeso. Somente na igreja de Éfeso. As coisas ainda estão muito cruas. É por isso que em muitos pontos do livro de Atos, nós não vamos ver essa nomenclatura pastoral no livro de Atos. Nós vamos ver como bispos, que nada mais são do que supervisores da igreja. É somente depois, quando está mais estabelecida a igreja, que eles começarão agora a denominar como pastores aqueles que ficariam full time nas igrejas. Até então, todos os apóstolos estavam basicamente bem, é, quando eu digo bem, vivos, no sentido de vivos, e conseguiam estar tomando conta das igrejas que ali ainda ficavam concentradas em Jerusalém, porque não havia ainda ministério fora disso. Fora disso. Então, agora, eles eram considerados aqueles que não eram apóstolos, como eles não eram pastores, porque não estavam cuidando dessas igrejas, quem cuidava das igrejas que existiam até então eram os próprios apóstolos, não existia necessidade de pastores, eles eram os profetas e mestres. Eles proclamavam essa verdade. Entendido isso? Voltando agora para 1 Coríntios 14. Bom, uma vez que a gente entende, então, que o dom de profetizar é proclamem a verdade, preguem o Evangelho, falem a verdade... Paulo vai dizer no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. E aqui nós temos um outro ponto do que Paulo vai estar começando para desencadear a ordem da beleza do culto. Línguas aqui significa idiomas, e já falamos isso também. Por que a gente sabe que é idiomas, e não uma frase ou uma conjunção de sons desconexos que os crentes ditos pentecostais falam aqueles sons e por que, que os reformados ou os tradicionais não falam dessa forma? Porque o texto bíblico, quando lido no original, entendemos que essa língua eram outros idiomas. Não são sons desconexos. Como é que sabemos disso também? Porque já falamos, na semana passada, abrimos em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e quando eles estavam ali, no dia de Pentecostes, é dito que eles, ao receberem o Espírito Santo, cada um começou a falar na sua língua natal, para que aqueles que estivessem de fora, visitando a cidade de Jerusalém, entendessem o evangelho na sua própria língua. É usado o mesmo texto também. Os irmãos, acho que se lembram disso, que tratamos na semana passada. Então, não eram sons desconexos, mas cada um começou a falar de tal maneira que os visitantes que tinham subido a Jerusalém conseguiam entender o evangelho na sua própria língua materna. Em Atos capítulo 2... Três vezes isso é ressaltado. Eles estavam ouvindo em sua língua materna. Eles estavam ouvindo em sua língua materna. Eles estavam ouvindo em sua língua materna. Não estava se falando a respeito de sons desconexos. Então, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, precisamos entender o que é o dom de profetizar e o que são essas línguas. É proclamar, e eram idiomas que Deus estava utilizando para falar do Evangelho a outras nações, lembrando-se que naquele período não existia escola de idiomas para que, os, para que o evangelho chegasse de forma clara aos ouvidos de outras nações. Ok, irmãos? Só lembrando aquilo que falamos na semana passada. Vamos agora da sequência aqui? Agora ele vai começar a trabalhar o contexto da ordem do culto. Verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mais uma vez, ele traz uma realidade aqui. O dom de profetizar não é mais como o dom dos profetas do Antigo Testamento, predizendo futuro, predizendo juízo. O dom de profetizar era exortar a igreja, edificar a igreja, consolar a igreja. Como é que se exorta, edifica e consola? No uso da palavra de Deus. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que estão o tempo todo na frente, eles vão profetizar proclamando a verdade, edificando, exortando e consolando. Agora ele vai começar a entrar na realidade, na prática da igreja. Dito isso, também ele não está falando daquele então dom de profecia que existiu até João Batista, do qual nem isso profetizou, profetizou aquilo que estava muito próximo, que era Cristo. Ele vai começar agora a desconstruir o erro prático da eclesiologia da igreja de Corinto. Ele vai dizer no verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. E aqui eu preciso chamar muita atenção dos irmãos. Todo erro, toda interpretação teológica, defendendo que o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 14... É a respeito de, como é, é, é dada essa nomenclatura em muitas igrejas, línguas estranhas, sons desconexos, que alguns falam que é língua dos anjos, outro é uma língua que não é de nenhum idioma conhecido, mas é Deus que está dando. Tudo parte do erro de não compreender o que Paulo está falando no início do capítulo. Se nós não entendemos o que está acontecendo no início do capítulo, todo o restante não vai ser entendido todo o restante não vai ser entendido. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 2, embora tenha explicado o que significa línguas, no versículo 1 um eu tenha explicado o que significa profecias, tem um, uma expressão no versículo 2 que não é muito bem entendida por tranquilamente, seguramente, 90% das igrejas evangélicas vão falar de Brasil. 90%. É exatamente a expressão senão a Deus. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. E a defesa costumeira, embora eu os respeito, mas eles estão 100% errados. E eu sei que existem pastores reformados que talvez para não sujar a índole na internet, tanto ser flexíveis, eu quero dizer o seguinte, línguas estranhas não existem. Eu estou afirmando isso. A Bíblia nos dá segurança para crer nisso. Não existem esses sons desconexos. E eu vou provar para os irmãos, permitindo Deus e o tempo que o dom de línguas utilizado no primeiro século teve o seu encerramento na igreja no ano de 70 depois de Cristo. Irmãos, eu não comi merenda na faculdade. Eu sei do que eu estou falando. Esse dom se encerrou no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos entender, não porque eu descobri algo, não é isso, não. O texto está falando isso. O texto fala isso. Paulo está falando isso seguramente aqui ele vai falar. Então ele vai começar construindo dizendo o seguinte, não existe mais. Mas por que é que se não existe? Quando um crente fala em outras línguas, muitas vezes na compreensão de sons desconexos e não de idioma, ele fala a Deus, irmãos, pelo óbvio, ah, tentem se colocar agora na posição de primeiro século. Esqueça a compreensão que você tem de século XXI, de história, de tudo o que aconteceu, as revoluções, as guerras, daí é fácil. Você está no século primeiro Nós estamos numa reunião como essa. Ninguém fala outro idioma a não ser é, grego. Digamos assim. Ninguém fala. Vamos usar o português mesmo, que fica mais fácil, em vez de ficar tra trazendo situações de lá. Então, ninguém fala outro idioma a não ser o português e não tem conhecimento algum de nenhum outro idioma. Não é, ah, eu falo mais ou menos, meu licen e tal. Não, esquece, não existe isso. Não conhece absolutamente nada. Não tem ideia. Somente uma pessoa consegue falar num outro idioma. E ele começa a usar desse idioma para falar do evangelho do reino. Ninguém vai entender nada. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está contrariando. Paulo não está incentivando, dizendo, quando você fala em línguas, você fala a mais ninguém a não ser a Deus. Isso é uma leitura improvável do texto. O Paulo ele está criticando isso. Não busquem o dom de línguas. Busquem de profetizar. Porque se você quer ir atrás de um dono de línguas, lembre-se que ninguém vai entender nada, senão Deus, que é o Senhor de todas as línguas. É essa a ideia do texto. É essa a ideia do texto. Quando nós queremos o tempo todo romantizar a igreja, a gente vai cair nesse problema. Paulo está criticando a igreja de Corinto, desde o capítulo 1, irmãos. Desde o capítulo 1 ele está criticando a igreja de Corinto. Ele não deixa de criticar no capítulo 14, pelos erros exacerbados do que está acontecendo. Então, quando se diz a expressão, pois quem fala em outra língua, não fala homem, senão a Deus, ele está criticando isso, não edifica a igreja. Como é que a gente sabe que ele está criticando? Porque no versículo 3 ele vai dizer, mas o que profetiza, o que prega, esse sim edifica a igreja. Ele consegue edificar, exortar e consolar. É uma crítica. É uma crítica. É uma crítica. Ele continua, então, é, o que fala em outra língua, si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja e geralmente a compreensão é, olha só, quando eu falo em línguas, eu estou me edificando, meu Deus, meu Deus, edificando no quê? Sejamos sinceros. Edificando e ficar pulando, gritando, caindo... É, é, é como quase que uma histeria. É uma bagunça dentro do culto. Os indoutos, os incrédulos, os que não são de Cristo, ao entrarem na igreja e ver isso, se assustam, não se maravilham. A igreja é servida de chacota por causa de atitudes assim. Ok, pastor, mas está no texto que assim mesmo se edifica. Óbvio. Todo dom em que você é usado de alguma forma, você se edifica. Você pode ser canal de algo. Mas todos os dons é para a edificação da igreja. Nenhum dom é para a edificação própria. Todo dom é para a edificação do corpo. E não para a edificação própria. Todo entendimento a respeito disso é um entendimento de uma má interpretação do texto uma má interpretação do texto. Ele, ele continuou dizendo, versículo 5, eu quisera, olha como ele está colocando a ordem, não é isso, Deus quis colocar a ordem lá no templo, colocou a ordem na criação, explicamos a ordem da criação e agora a ordem do culto. Em um aspecto só aqui, no caso. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Edificação. Bom, eu queria que Deus usasse todo mundo, e aqui a gente tem que entender da forma correta, irmãos. O nosso compromisso é com o texto. Eu queria que todo mundo fosse usado por Deus, falando em outros idiomas, com certeza mais pessoas seriam alcançadas uma vez que Deus te usasse em outros idiomas para falar do Evangelho, as pessoas que estivessem aqui perto de vocês mas eu queria mesmo era que vocês conseguissem, era muito mais proclamar a verdade na sua própria língua. Porque isso edifica a igreja. Edifica a igreja. Paulo está falando à igreja. Nesse momento, Paulo não está tratando de evangelismo. Paulo está pastoreando a igreja de Corinto. Não confundam as coisas. Eu quero muito mais que vocês falem na língua de vocês, que a igreja de Corinto seja edificada. Não estou falando nesse momento de vocês pregarem o evangelho lá fora. Estou falando de como vocês estão errados aqui dentro. Como vocês estão errados aqui dentro. Seis. Agora, porém, irmãos, olha só, ele começa a trazer esses exemplos. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, tudo isso daqui é teologia sistemática que ele está falando. Eu vou até vocês, subo no púlpito, começo a falar em outra língua. O que, que isso aproveita? Não se esqueçam que há 50 anos atrás, a Igreja Católica, todos os padres precisavam rezar a missa em latim. O que é que os católicos aprendiam? Porque é um outro idioma. Mas quando eu venho falar com vocês, eu preciso falar por meio de revelação, entendendo que essa revelação já não existe mais no nosso meio. O Apocalipse não havia sido escrito. Ainda havia revelações para acontecer. A distância entre Coríntios e o Apocalipse é mais ou menos 40, 45 anos de distância. Havia mais 45 anos em que Deus iria trazer a última revelação. Então, eu posso vir com revelação, eu posso vir com conhecimento, ciência é gnose, a ideia de conhecimento, aqui no grego, eu venho trazendo conhecimento para vocês, profecia, a pregação, ou de doutrina, ensino. Tudo que foge da revelação que existia no primeiro, é, no primeiro século ainda, o conhecimento, a gnose, né, o conhecimento, a profecia, a doutrina, o que sai disso não traz edificação para a igreja. Ele está colocando ordem no culto. Sabe o que ele está dizendo aqui? é que ele está sendo culto, mas ele vai, ele vai rasgar o verbo um pouquinho mais adiante. Ele vai dizer o seguinte, parem de falar em língua nas igrejas. Ele vai falar isso. Parem. Isso está errado. Ele continua. E aí ele começa trazendo esses exemplos. Sete. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons... Se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Percebam que agora ele vai fazer uma associação das, dos idiomas falados, que são chamados de línguas aqui, com a melodia de uma música. Ele está fazendo a mesma associação. Se a flauta ou a cítara, ou no caso o músico, não tocar corretamente as notas daquela música, nós não sabemos o que ele está tocando. São sons imperfeitos, feios, difíceis de serem ouvidos. Tudo desafinado, fora do tempo, não tem acorde que combine com outro acorde. Está tudo, tá tudo errado. Da mesma forma quando se falado em outro idioma, não há uma mensagem que está sendo passada ao povo de Deus. A mensagem sempre precisa ser clara. Ele está fazendo a mesma associação com o que um músico deve fazer com o seu instrumento. A mesma associação. Quando vocês forem falar entre vós da palavra, tem que ser na língua que vocês conhecem. Porque senão será como um músico que não sabe tocar o instrumento que ele está em mãos. E ainda ele continua. Pois também se a trombeta, aqui ele está falando do exército da época do Império Romano, Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele entende que os instrumentos, além de boa música, também os instrumentos, o som dos instrumentos naquela época serviam para trazer uma informação. Trazer uma informação, um alerta. Uma nota errada, ninguém saberia que a cidade ou a nação estava sendo invadida. Não dá para saber. Aquele Atalaia que está lá em cima da torre, vendo o inimigo chegar, se ele der uma nota errada na trombeta, todo mundo vai olhar e falar assim: "Cara, ficou doido. Acho que errou, sei lá. Tava dormindo, acordou assustado." Mas na verdade está vindo todo o exército. Está vindo todo o exército contra a cidade. Da mesma forma que a palavra de Deus precisa ser pregada com coerência, Deus começa a estabelecer então a ordem no culto. Não há beleza num culto regido por línguas estranhas, como nós estamos acostumados a ver em muitas denominações espalhadas pelo nosso país. Não há beleza, não há instrução. As pessoas não conhecem mais Cristo por causa disso. As pessoas não se arrependem dos seus pecados por causa desses sons desconectos, irmãos. Elas não têm a clareza de quem é Cristo. Elas não têm. Paulo sai da ideia dos instrumentos musicais e agora vai para os idiomas mesmos. E é interessante que aqui, até os tradutores, eles trocam a, a tradução no português. Versículo 10. Há, sem dúvida, prestem atenção, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. No português, claro. Há, sem dúvida, muitos tipos de idiomas. As nações falam diversos idiomas. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Todo idioma falado precisa ser falado numa clareza que haja sentido para aqueles que estão ouvindo. Se um irmão, usado por Deus naquele momento, cheio do Espírito Santo, começasse a falar num outro idioma para um povo que não conhece esse idioma, é um idioma sem sentido. Deus está dizendo: não é isso que não é por esse motivo que eu criei os idiomas todos precisam se entender. Há diversas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Nenhuma delas é som desconexo. Nenhuma delas. Está claro. Está muito claro. É que quando a gente está inserido num ambiente evangélico, em que por anos e anos e anos e anos e anos somos forçados a crer nisso, a gente olha Paulo falando isso, às vezes, e dá até, muitas vezes, a vontade de dizer, Paulo está errado que eu vi. Paulo está errado, porque eu vivenciei. Com todo o respeito, digo isso. Não importa o que você viu, e não importa o que você vivenciou, o que importa é a verdade da palavra. É a verdade das escrituras. Ele continua dizendo, se eu, pois, 11, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim, não haverá comunhão entre irmãos que só ficam falando entre si em línguas não haverá não haverá eu quero pular agora aqui, nós vamos direto vamos falar, vamos, vamos ler o versículo 14 ele continua trazendo aqui algumas informações importantes e aqui também tem alguns erros de compreensão muito comuns no meio do evangelicalismo brasileiro. Porque, Paulo continua dizendo, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15. que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Esse texto tem sido um texto que tem abalado muitas igrejas evangélicas também. Porque uma imensidão de pastores, de líderes evangélicos, defendem que o termo orar com o Espírito, cantar com o Espírito, significa orar em outras línguas, em línguas estranhas, sons desconexos, ou cantar aquilo que é chamado, dentro de um grupo específico de evangélicos, de cânticos espirituais, onde eles cantam através de línguas estranhas. Naquele momento, Deus deu aquele cântico e é um som desconexo. É interessante que Deus diz em Salmos, Salmos diz isso, o cântico de Deus, que no meio dos louvores Deus habita. Mas num cântico espontâneo, a igreja não está cantando. A igreja não está cantando. Fica é difícil imaginar que Deus habita num ambiente em que a igreja não está cantando, só alguém tem um cântico dado por Deus espiritual, com sons desconexos. Isso é muito estranho. É uma questão teológica a ser observada. Mas, não é isso que Paulo também está dizendo. Não é isso. A Bíblia, ela precisa ser interpretada, irmãos, não com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente supõe, a Bíblia foi escrita, acredite, usando gramática, usando textos, usando sintaxe, para que nós pudéssemos, morfologia, para que a gente pudesse entender de fato o que está sendo escrito. Não foi um, simplesmente palavras jogadas. Quando Paulo ele começa a tra trazer algumas questões que são contrárias uma das outras, pontuações que são contrárias uma das outras, por exemplo... É, 14, porque se eu orar em outra língua meu espírito ora de fato mas minha mente, então ele está separando os assuntos, 15 que farei pois, orarei com o espírito mas também orarei com a mente o que é que Paulo está fazendo aqui? antítese do texto aí chamam a gente de frio não é frio, é o que ele está fazendo na língua grega uma antítese, o que que é uma antítese? ele está falando de uma mesma coisa usando caminhos totalmente diversos opostos, preto e branco Corinthians e Palmeiras, são antíteses. Se eu oro com a mente, o que é orar com o Espírito? É sentimentos. Há orações que eu consigo orar, que eu choro diante de Deus. Mas existem momentos que as minhas orações foram as orações mais racionais possíveis. Deus, se o Senhor não fizer, eu sei que eu vou cair. Se o Senhor não entrar agora com providência, eu vou tomar uma decisão errada. Muitas vezes, por ser pastor, a gente sabe de situações, e de bons testemunhos. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo, pastor, e Deus foi muito glorioso, porque eu fiz uma das orações mais sérias da minha vida. Eu falei, Deus, se o Senhor não tomar o meu coração agora, eu vou ligar para aquela mulher e eu vou adulterar no meu casamento. E Deus tomou o coração dele. Foi uma oração seríssima. Mas também já ouvi orações de mãos dizendo que entraram no quarto e só sairiam do quarto quando eles estivessem em lágrimas por causa de algum pecado cometido. E assim Deus também trabalhou no coração deles. Em nenhum momento está dizendo aqui que orar no Espírito é orar em línguas. Não existe isso. Isso é querer cruzar informações do texto que o texto não está cruzando. Não está cruzando. Não está. Isso é extremamente importante para a gente entender isso. Que farei, pois, orarei com o Espírito, porque ele está tratando de dons espirituais. Eu sei que há orações que são mais reflexivas, são orações que derramamos lágrimas, mas há orações seríssimas que nós precisamos fazer muitas das vezes. Ele está colocando em pauta esses assuntos. 16, preste bem atenção. E se tu é, é, bem disseres, apenas em espírito, como dirá o um indulto, amém depois da tua ação de graças? Que ideia é essa? tem questões que são tão íntimas nossas, que nós começamos a trabalhar com esses pontos, em que não há a mínima confiabilidade em se falar amém, a gente começa a perceber que não é uma oração comunitária, é individual, é individual o que o texto está dizendo, é individual, visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado, Aí vem um outro ponto importantíssimo, o versículo 18. Mas Paulo falava em línguas estranhas o tempo todo. Tá lá em 1 Coríntios 14, 18. Vamos ler? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E aí se volta novamente a ideia de que Paulo fala em línguas estranhas, sons desconexos, mais do que todos vós todos os crentes. Bom, ele vai negar isso aqui. Ele vai negar aqui já no, em sequência isso. Então, como é que a gente entende isso? Esse mais, essa grande palavra mais aqui, né, é que, que confunde os pontos textuais do texto e teológicos do texto. Primeiro, quando Paulo fala que ele fala em línguas mais do que todos vós, ele não está se referindo à quantidade de vezes que ele fala, mas qualitativamente os idiomas em que Deus o usou, irmãos, percebam, Paulo, ele foi chamado a graça, ficou afastado, ficou mais ou menos 17 anos, até ser levantado como apóstolo, ele sai pregar aos gentios, ele vai pregar, é que agora, eu, não sei se os irmãos vão se lembrar, qual é as viagens missionárias que ele fez no mapa, mas ele foi para todas as nações possíveis daquele período, ele falou aos gálatas, ele falou aos efésios, ele falou aos coríntios, ele falou aos de Tessalônica, ele falou a bárbaros e ele falou a citas. Ou seja, ele falou a pessoas ignorantes, que falavam somente o idioma daquela tribo específico, como também falou a pessoas que conheciam outros tipos de idiomas. Nunca caiu no pensamento de vocês como é que Paulo conseguiu fazer Três viagens missionárias, em tantas nações diferentes, sem ter cursado um único curso de idioma. Porque Deus o usava poderosamente com esses idiomas para que Ele pudesse falar de Cristo a todas essas pessoas. A todas essas pessoas. É por isso que Ele fala, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais do que vocês, mais idiomas. Eu preciso pregar a todos os lugares que eu vou. Não está falando de quantidade mas de todos os lugares que ele visitou, Listra, Derbe, todos os lugares, em Filipo, ele conseguiu falar, ele pregava aos gentios, o que, que é gentios? Outras gentes, que não são judeus, de outra fala, de outra língua, Deus tinha que usar além em idiomas, senão ele não conseguiria pregar o evangelho, senão ele não conseguiria pregar o evangelho. Então ele estabeleceu o que é de fato o dom, até aqui. Agora ele vai estabelecer a compreensão teológica do dom. A compreensão teológica do dom. Aqui é o que menos as pessoas entendem. Porque o dom não pode ser discutido entre nós sem ter uma base bíblica. Então ele vai dizer o que é o dom de línguas. Posso? Vamos lá? Versículo 20. Bom, 19, só para fechar. Contudo, prefiro falar na igreja, na igreja, na igreja. 19. Cinco palavras com meu entendimento para instruir a outros a falar dez mil palavras em outra língua. Ele já quebra a ideia de cultos em que o pessoal começa a ficar falando em línguas. Ele estabeleceu aqui o padrão disso, de como deve ser entendido. Agora ele vai falar da teologia do dom. Irmãos, não sejais meninos. Por que não sejais meninos? Crianças. Porque Paulo entende que a igreja de Corinto inteira era infantil na fé, no conhecimento do que se refere aos dons. Isso aqui é uma denúncia. Vocês são crianças. É, no juízo. No juízo no quê? Em julgar o que significa o dom, por que é que Deus deu esse dom, por que é que a igreja, utiliza, é, existia na igreja esse dom. Por quê? Vocês são meninos. Ele não está bonzinho aqui, não. Eu estou pregando tranquilamente hoje. Mas ele aqui, ele está o tempo todo exortando. Ele está sendo sério, firme aqui. Vocês são meninos do juízo. Na malícia, sim, ser é de crianças. Quanto ao juízo, ser é de homens amadurecidos. Então, ele vai explicar o dom de línguas. Na lei está escrito. Então, a base da compreensão do dom de línguas já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Ele vai usar aqui Isaías, capítulo 28, versículo 11, que está escrito o seguinte, aqui tem para nós, Paulo ele vai escrever isso em 1 Coríntios. Na lei está escrito, aqui é Isaías 28, 11. Falarei a este povo por homens de outras línguas. Irmãos, irmãos, prestem atenção agora aqui. Eu, pastor Rodolfo, não tenho a capacidade de ser mais claro do que isso. Ele está dizendo claramente que o dom de línguas é idiomas aqui. Não tenho capacidade de ser mais claro do que isso ele está pegando um texto de Isaías, dizendo, Isaías já profetizava esse dom, dizendo que Deus falaria a este povo, qual povo? Os judeus, eu já dou o contexto aqui para os irmãos, aos judeus, por homens de outras línguas, não está falando de sons desconexos, não está falando, e por lábios, pelo amor de Deus, é muito claro, de outros povos, e nem assim me ouvirão, Diz o Senhor. Deus, no profeta Isaías, ele já está usando o profeta para dizer o seguinte, todas as eu estou dando o contexto já do capítulo 28 lá de Isaías para ficar mais fácil. Todas as vezes que o meu povo pecar contra mim e não se arrepender, mas continuar na prática do pecado, eu vou trazer povos de outras línguas de outras nações que falarão a vocês, vocês pecam contra o seu Deus, e esse povo que vier sobre vocês, vai trazer o meu juízo. Assim aconteceu com os assírios, assim aconteceu com os babilônicos, Deus o tempo todo fez isso. Deus o tempo todo fez isso. Mas Isaías profetizou o que já estava também escrito na lei de Moisés. Então, Paulo está se referindo a um profeta, e Paulo está se referindo à lei. Gostaria que os irmãos abrissem também, por, por favor, em Deuteronômio 28. E a gente já volta para a primeira de Coríntios. Deuteronômio 28, 49, também está falando da mesma coisa. É que aqui eu vou precisar explicar um contexto teológico que, se a igreja não conhecer isso, não vai entender o restante do que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14. Então, vamos lá. Deuteronômio 28, 49, diz assim. O Senhor, Jeová, levantará contra ti uma nação, nação, não é anjo, não é anjo falando, não é a língua dos anjos, uma nação, de longe, isso é, uma nação de longe significa que é um outro idioma. Uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia. Ou seja, eles virão sobre Israel de uma forma de como que um voo rasante de uma águia, rápida ao meu mandar, à minha ordem. Nação cuja língua não entenderás, porque eles estão falando outro idioma nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Porque Deus está dizendo que trataria Israel, o seu povo, com povos de outros idiomas, com juízo da parte dele, todas as vezes que Israel desobedecesse. Estabelecemos a teologia. Está no texto de 1 Coríntios 14 a partir do versículo de número 21. Na lei está escrito, falarei, voltando para a primeira de Coríntios, a este povo, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, porque eles sofreriam o juízo de Deus. E sofreram. Sofreram com a Síria e sofreram com a Babilônia. A Síria, em 722, já pregamos isso aqui, antes de Cristo, no profeta Oséias, e Babilônia, já temos visto isso com Esdras, já falamos isso também, já falamos com Abacuque. Quando pregamos em Abacuque, está claro no texto. Então, Deus está dizendo que, de fato, esse dom de línguas eram idiomas de outras nações, nações distantes que serviria para trazer juízo sobre Israel. Porque é que Corinto, que não tem nada a ver com Israel, está dizendo que fala em línguas. Porque ele está corrigindo a compreensão do que de como eles entendiam teologicamente esse dom porque Deus usava pessoas para falar em outros idiomas, para pregar o evangelho, ou então corrigir Israel, eles não estavam fazendo nenhum e nem outro nem outro 22 por favor, leiam comigo em nome de Jesus olha o que diz o versículo 22 de sorte, ou seja, desta maneira, entendido o que diz tanto Isaías como Deuteronômio, que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, a pregação, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Línguas não é um sinal de espiritualidade, de ser cheio do Espírito Santo para os crentes quando estão em culto. Nunca foi isso. Em Pentecostes, as línguas foram para os que de fora entendessem o um Evangelho. Para o profeta Isaías que já profetizava baseado na lei de Moisés, e Paulo pega esse mesmo texto e traz para a realidade dos dons espirituais, isso era quando homens de longe, de extremidades, eram usados por Deus para trazer juízo sobre o seu povo. Agora, deixa eu só abrir aqui um parênteses, que às vezes a gente prega e imagina que o povo está entendendo. Então, deixa eu falar um negócio aqui. Em Atos capítulo 2, quando se prega o Evangelho, e fala de Cristo, fala-se de Cristo porque as pessoas estão indo para o inferno, o que eles pregavam em Atos 2 não é, venha e Jesus te ama, Ele vai te dar uma casa nova, um emprego novo, vai abrir uma porta de emprego para você, não, o que eles pregavam é, vocês estão destituídos da glória de Deus, Deus trará juízo sobre vocês, a não ser que vocês se arrependam dos seus pecados, e creiam em Jesus, pregar o evangelho é mostrar que há um juízo iminente sobre a vida dos incrédulos, da mesma forma que os de fora traziam o juízo e mostravam o juízo de Deus para Israel, está andando de mãos dadas, a teologia nunca mudou, está no texto bíblico, nunca foi permitido ficar falando em línguas dentro da igreja, numa loucura onde fala em línguas, e às vezes tem um pregador que começa a incentivar, fala, 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 fala vai dando glória, vai dando glória até você falar, não, isso é antibíblico, porque línguas é um sinal para os de fora, não é para os de dentro, aos de dentro nós pregamos no nosso idioma, para que todos possam entender a verdade de Cristo, 23, se todos, se pois toda a igreja, e é exatamente o que ele está dizendo contra, é o que as pessoas fazem. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura, estão os loucos? O que é esse barulho? O que é essa loucura? É justamente o que ele está proibindo. É justamente o que muitos pregadores dizem. Isso é cheio do Espírito. Isso é um erro. Isso é um erro. É que vocês são frios. Não, é que a gente lê Bíblia. Está claro como a luz do meio-dia. Isso é muito claro. Porém, se todos, 24, se todos profetizarem, ou seja, pregarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e é, é ele por todos convencido e todos julgados, então ele entra, ele entende o Evangelho, o Evangelho é pregado para toda a igreja, mas ele é co convencido pelo Espírito, versículo 25 torna-se-lhes manifestos os segredos do coração dos seus pecados, das suas impiedades e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, é o evangelho que tem que ser pregado e não ficarem falando em línguas e não ficarem falando em línguas agora ele vai tentar organizar isso na igreja, Por quê? Porque a igreja de Corinto é uma igreja portuária. O, era o segundo maior porto daquela região. Então, existiam muitas pessoas de fora que vinham e acabavam, de alguma forma, numa, numa, num culto cristão, querendo ouvir, e Deus poderia usá-los para pregar o evangelho. Então, era uma igreja portuária. E aí, Paulo vai começar a, a descrever sobre isso. Então, como devemos fazer, irmãos? Irmãos? Agora ele vai encerrar o assunto. Quando vos reunis, um tem um salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então tem aqueles que vão cantar um hino a Deus, tem aqueles que vão pregar, tem aqueles que vão ensinar a doutrina de acordo com o momento do culto, e pode ser que Deus vai usar outros em línguas. Só que essas línguas só podem falar se Deus usar com interpretação. Porque a língua é para o de fora, mas e os irmãos que estão dentro? Também precisam entender o que o cara está falando. Todo mundo tem que entender. Então imagina que do nada eu começo a falar aqui em alguma língua da tribo da África. Porque tem um africano em nosso meio. E ele vai ouvir das maravilhas de Deus. Mas Deus tem que levantar alguém que interprete a vocês em português o que eu estou falando. Porque todos precisam dizer amém. Todos precisam julgar o que eu estou falando num um outro idioma. Todos. No caso, 27, de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. E isto sucessivamente. E, quem, e, quem, e haja quem interprete. Não pode falar dois em línguas ao mesmo tempo. Tem que ser sucessivo. Um falou, tem que haver interpretação. O outro falou para uma outra pessoa de uma outra nação, era portuário. O outro levanta para interpretar. Quando muito um terceiro. Quando muito. Ele fala e o outro interpreta para a igreja também. Senão, não fala. Está no texto. Mas, 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus fique calado, não tem intérprete? não, não tem, então você não vai falar mas o fulano vai embora, Deus falou que é para não falar Deus tem um plano nisso que a gente não entende, então a gente não fala a gente não fala 29, tratando-se de profetas, aqueles que iriam se levantar para pregar falem apenas dois ou três e os outros julguem porque eles não eram os pastores da igreja Ainda estavam sendo levantados. Então, haviam aqueles que cuidavam, supervisionavam a igreja naquele período. Você vai falar, mas a igreja vai te julgar. Não, isso que você falou não é bíblico, não. Não, não era bem assim o que o texto está dizendo, não. Não, não era bem assim o que Moisés tinha em mente quando falou isso. Oh, era isso mesmo, irmão. Deus seja louvado pela sua vida. Fomos edificados pela palavra. Olha a ordem no culto. Olhem a ordem no culto. Se porém vier revelação ao trem, que esteja assentado e cale-se o primeiro. É a ideia de se profetizar aqui também continuar pregando uma verdade. Olha, Deus está me impulsionando a pregar uma verdade aqui. Não são verdades revelatórias, porque isso era somente de uso exclusivo dos apóstolos, de acordo com Mateus capítulo 10. Mas eu vou falar algo de Deus agora para vocês. Aí o pastor Maurício levanta a mão, que não era pastor naquela época também, dizia assim, mas eu também tenho algo. Bom, primeiro você fica quieto, eu vou falar. A igreja vai me julgar. Era isso que eu tinha, irmãos. A igreja julgava. O culto era mais difícil antes, né? Agora eu me sento, o pastor Maurício se levanta, ele fala na língua natal e a igreja julga. Agora você senta. Cuidado de Deus com a ordem do culto. Não é uma bagunça generalizada, como muitas vezes vemos por aí. Não é. Não é. 32, isso aqui é maravilhoso, graças a Deus por essa palavra. Verso 32, os espíritos dos profetas percebam que não é o espírito de Deus. Não é a letra maiúscula que está falando do nosso espírito. dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ah, mas eu tenho que falar, eu não vou aguentar, a gente sabe como que é, né? Eu preciso, é agora, isso é mentira. Então, então você está sendo dominado pelo diabo porque nunca um homem de Deus vai perder o senso do que ele está fazendo, a consciência do que ele está fazendo. Eu preciso ficar calado agora. A Bíblia manda, eu fico calado. Não tem essa que eu preciso falar, senão assim, eu vou morrer. Não, eu fico calado. O espírito dos profetas está submisso à vontade do profeta, daquele que vai falar. 33, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não gosta de um culto confuso. Deus não é um Deus que traz confusão. Ele é claro em exortar, edificar e consolar a igreja. Mas eu disse aqui no início, eu não esqueço, que eu iria mostrar para os irmãos o porquê que nós entendemos que se cessou o dom de línguas. Queridos, primeiro eu preciso entender, eu preciso falar aos irmãos, eu já falei isso algumas vezes, mas agora eu serei um pouquinho mais enfático. Por que é que no Apocalipse existe o termo, e realmente existirá esse evento, chamado juízo final? Porque ele é o último que Deus trará sobre a raça humana antes do juízo, do julgamento, da eternidade, seja para o céu ou para o inferno. No bom sentido aqui, falando de forma bem rápida. Porque Deus se manifestou Talvez isso para alguns seja um, é algo muito novo. Mas um dia, ainda no Evangelho de Mateus, nós vamos pregar sobre isso. Talvez eu consiga entrar, talvez não, eu consigo entrar nisso só no capítulo 16 de Mateus. Já está tudo programadinho aqui. Então, vamos lá. É, existiram vários juízos de Jesus, de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, no Antigo Testamento. Jesus se apresentou várias vezes no Antigo Testamento. É dito no evangelho de João que no capítulo 1, que Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Mas o seu filho o revelou. Então nós já temos uma base teológica para entender que todas as vezes que homens do Antigo Testamento viram Deus, eles estavam vendo Cristo. OK? Eles estavam vendo Cristo. Isso é falado lá no evangelho de João. Deus Pai nunca foi visto. Então, o que é que Moisés estava vendo no Sinai? Era o Filho. O que, é que Abraão viu quando Deus andou com ele, mais dois anjos? Era o Filho. Era o Filho. Um outro ponto que precisamos entender é a expressão no Antigo Testamento de anjo. Isso é uma teologia que precisa ser entendida também. Anjo é usado em três situações no Antigo Testamento. A primeira delas, para falar de fato das criaturas celestiais. Arcanjo, não é arcanjos, a Bíblia fala de um arcanjo. Então, arcanjo, querubins, serafins, são anjos. O que são anjos? A tradução da palavra, mensageiros. Então, como eles trazem uma mensagem, um serviço da parte de Deus, essas criaturas celestes são chamadas de anjos. Mas não somente isso. Homens, no Antigo Testamento, homens, humanos, foram chamados de anjos no Antigo Testamento. Se nós lemos o profeta Malaquias, no capítulo 4, é dito que um dia iria raiar o sol da justiça, se falando de Cristo, mas que antes ele enviaria o seu anjo, João Batista. João Batista é profetizado no profeta Malaquias, com a mesma nomenclatura utilizada para os seres espirituais, anjo. Estou dando base bíblica aqui. Mas também, mas também, a terminologia, a expressão anjo, principalmente a terminologia anjo do Senhor, ela foi usada para o Filho, no Antigo Testamento. São aparições de Cristo, ainda não encarnado, no Antigo Testamento, aqui é culto de doutrina, eu preciso falar isso para vocês. Muitas das vezes, ele se manifestou, ele recebeu adoração, ele recebeu honra, ele foi obedecido, ele dava ordens. Então nós vamos ver, o tempo todo, a manifestação, da pessoa do filho no Antigo Testamento. O filho era a era ele que Moisés viu, o guerreiro dos exércitos de Jeová, em Josué capítulo 5, era Jesus, vestido e travestido, na forma de um soldado de guerra, era Jesus, o Deus que trouxe juízo, no dilúvio, mantendo apenas a família de Noé, era Cristo, porque Cristo executou os juízos no Antigo Testamento. Cristo executou o juízos. Um dia a gente pode pregar sobre isso. Vai ser uma série de mensagens. Os juízos de Cristo no Antigo Testamento. Quem executou o juízo na Torre de Babel foi o Cristo bendito de Deus. Foi ele que andou com Abraão e trouxe juízo sobre as duas cidades perversas. Foi Cristo que trouxe isso. O tempo todo, quem anunciou a Manoá, pai de Sansão, quem seria Sansão? Foi Cristo. A ponto de Manoá perguntar em Juízes, capítulo 13, qual é o teu nome para que eu te adore? Ele diz, por que perguntas o meu nome, visto que meu nome é maravilhoso? Isaías 6. Então, são essas manifestações de juízo do Cristo no Antigo Testamento quando Israel foi liberta prestem bastante atenção irmãos porque isso é, é teologia mesmo eu estou tentando deixar o mais simples possível aqui quando Israel foi liberto por Deus do Egito Israel tinha ficado 430 anos como escravos no Egito os irmãos sabem bem disso vocês se lembram do nome dado ao ato da saída de Israel da escravidão? Êxodo, que é o nome que se dá ao livro, do segundo livro da Bíblia. Êxodo, é saída no hebraico. Eles saem de Israel, prestem atenção. Quando eles saem, uh, no, versículo, no capítulo 19 de Êxodo, Deus fala para Moisés organizar que daqui cinco dias ele iria falar com o povo as suas leis. Isso no capítulo 19. No capítulo 20, pulou-se esses cinco dias. Todo o povo estava no Sinai, Moisés subiu lá para receber de Deus, e Moisés viu o dedo de Deus, é o dedo de Cristo, escrevendo nas tábuas, em duas tábuas de pedra. A primeira contendo quatro mandamentos, a segunda seis mandamentos. A primeira, os mandamentos que têm a ver a servidão a Deus, e a, a segunda, os seis com relacionamento com o próprio homem. No capítulo 21, Deus começa a trazer grupos de êxodo 21, prestem muita atenção. No capítulo 21, Deus começa a trazer grupos de leis baseadas nos 10 mandamentos, essa é a carta magna, os dez mandamentos, mas Deus começa a trazer um grupo de mandamentos específicos para a vida em comunidade. O primeiro grupo de mandamentos... A gente leu, em Êxodo 21, esses tempos atrás, acho que há, do, há 15 dias atrás, a, a, aqui no, no culto de doutrina, Deus estava trabalhando o conceito da escravidão, vocês se lembram disso? Porque é que o primeiro grupo de leis que nós temos, pós saída do povo de Deus, do, do Egito, se trata da escravidão. Porque Deus, naquele grupo de leis, vai proibir, prestem atenção, isso é muito importante. Deus vai proibir que o seu povo, Israel, se torne um Egito na vida de alguém. Vocês estão me ouvindo isso? Deus proibiu vocês não vão manter cativeiro, se, se alguém tiver que trabalhar para vocês, vai ter que ser dessa forma, seis anos no máximo, nos sete anos, no sétimo ano vai ser liberto, se algum pai vender a filha para escravos, vocês se lembram de tudo isso que nós falamos? Ele estabelece isso, porque vocês não serão Egito na vida de ninguém, vocês saíram, foram libertos da escravidão do Egito, e nunca se tornarão isso para ninguém. Êxodo 22, se vocês se tornarem, agora eu estou generalizando aqui o capítulo inteiro de 22, se vocês se tornarem, ah, eu mato vocês. Estou dando base bíblica. Não se tornem. Se vocês se tornarem, eu mato vocês. Diz o texto bíblico que isso era uma doutrina perpétua de Deus. Passam-se os anos, vem todo o período do mosaico, período de Josué, período dos reis, período dos profetas, profetas menores, termina-se Malaquias, 400 anos de silêncio, nasce Jesus, Jesus é batizado aos 30 anos. Deus promete um novo êxodo. Deus promete, nós vamos chegar lá no capítulo 16 de Mateus, um novo êxodo então, aqui vai ficar mais fácil para quem entender, quando for pregar no domingo isso, quando chegar em Mateus 16. O que é esse novo êxodo? Que os crentes da nova aliança, cristãos, seriam libertos da mão de Israel. Israel, em Mateus, se tornou para os cristãos o que o Egito foi para Israel. Toda a perseguição da igreja no primeiro século, primeiro século, foi ocasionada pelos judeus. Eles queriam o sofrimento dos cristãos, eles queriam a opressão dos cristãos, eles caíram no erro de quebrar as leis de Êxodo 21, e Deus vai aplicar Êxodo 22. Êxodo 22. Porque Israel se tornou para nós cristãos os cristãos do primeiro século o que, Israel, o que o Egito foi para eles eles desobedeceram Deus se você pegar o livro de atos dos apóstolos todas as perseguições vinham dos judeus, aonde eles estavam até a igreja gentílica, judeus qual era o problema de Paulo com a igreja da galáxia da galáxia gentílica qual o problema de, da igreja de Jerusalém em crer em Cristo? Os judeus. Sempre foram os judeus. Eles se tornaram opressivos. Eles quebraram a lei. Deus não volta atrás com a sua palavra. Paulo escreve as suas cartas. A última carta da Bíblia, Apocalipse, livro no caso, não tinha escrito ainda, mas João já estava já estava fora de, do circuito ministerial, porque ele estava preso em Pátimos. Era o único apóstolo vivo. Todos os apóstolos, escutem o que eu estou falando, todos, basicamente todos, não se há muita lembrança ou muito histórico disso se algum ainda estava vivo, tá? mas a ideia teológica, histórica, temos que possivelmente todos, exceto João, estavam mortos, perseguidos, mortos, mas havia muitos crentes em Jesus. Mateus, possivelmente foi escrito 50 depois de Cristo. Alguns dizem 45 depois de Cristo. Um pouco, alguns anos depois da morte de Cristo, aos 33 anos, fazendo uma matemática muito simples aqui, ó, morreu no ano 33, por exemplo. No ano 70, Deus vai cumprir êxodo 22. No ano 70, eles estavam tranquilos, eles estavam tranquilos. Toda Roma e todos os judeus, não estou falando de cristãos, esses eram perseguidos. Por que eles estavam tranquilos? Porque Roma já dominava tudo. O Império Romano dominava tudo. E eles viviam um momento histórico, está na história, chamada Pax Romana. Roma em paz, não tem como ter mais guerra, a gente já manda em tudo. Em tudo ali que era interessante para o Império naquele momento os judeus estavam bem, mas oprimindo os crentes em Jesus, eles se tornaram o Egito, no ano 70, todos os judeus, judeus mesmo, de nacionalidade, e judeus de religião, se reúnem em Jerusalém, para fazer a Páscoa, a data mais sagrada dos judeus basicamente, e eles se reúnem para fazerem a Páscoa, Deus, Esperou chegar a Páscoa. Todos estavam em Jerusalém. Todos estavam em Jerusalém. Especificamente no templo, no ano 70. Eles fazem a Páscoa. No dia seguinte, o imperador diz a um general romano chamado Tito: mata todo mundo. Como é? Invada o templo. Isso aqui é histórico, irmãos. Isso aqui é histórico, não está na Bíblia, porque as pessoas morreram antes de escrever isso. Foi, antes de Atos 20, foi depois de Atos 28. Porque mata todo mundo. Estavam todos os judeus lá. Sabe quais judeus não estavam comemorando a Páscoa? Os crentes em Jesus. Porque crente em Jesus não comemora a Páscoa. Nós fazemos a ceia. Todos os demais estavam no templo. O general Tito invade e mata um milhão e cem mil judeus no dia, de, em abril de 70 depois de Cristo. O juízo de Cristo sobre Israel, porque se tornou o Egito na vida dos cristãos. Pastor do céu. É verdade. Tem a invasão de Jerusalém no ano 70. O que isso tem a ver com 1 Coríntios 14? Que Deus por homens de outra língua, falou de seu juízo ao seu povo. E foi a última vez que foi necessário o uso do dom de línguas. Se cumpriu isso e não houve mais necessidade, porque a igreja não está mais centrada em Israel, a igreja está centrada em Cristo. Por isso, desde então, não vemos mais os pais da igreja, o período patrístico de pessoas falando em línguas. Porque as línguas eram um sinal de Isaías e deuteronômio de idiomas de fora para trazer o juízo de Deus para os incrédulos, diz o texto bíblico. Esses judeus não eram salvos, não criam em Cristo, eram incrédulos depois do ano 70, cai em desuso essa informação, porque os crentes estão espalhados em toda a face da terra. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Volta em terça-feira, em nome de Jesus, irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
1: Senhor Deus, louvamos o Teu santo e bendito nome, Pai, por meio de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, obrigado pelo ensino da Tua Palavra, pela doutrina que nós aprendemos e fomos edificados. Preserva a Tua Igreja, preserva a nossa igreja local, para que em todas as reuniões da nossa igreja, em todos os cultos, haja ordem de essência, haja reverência e temor ao Senhor e haja a glorificação do Teu nome e de Teu Filho por meio do Teu Espírito agindo na nossa igreja e haja edificação das nossas vidas. Obrigado por tudo, leva-nos em paz para a nossa casa, cuida de nós, nos dê uma noite de paz e descanso. Dá-nos a graça de dormir esta noite crendo e nos levanta amanhã crendo. Guarda e preserva nossa fé no Teu Filho. Nós estamos unidos a Cristo e isso é o que determina a nossa salvação. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém que a graça do Senhor Jesus, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo,